0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, nuestro programa Ojos de Fe Por Radio Católica Mundial EWTN Un placer para mí compartir contigo Soy tu psicóloga, soy tu amiga, soy tu coach Sandy Caldera Y el día de hoy con un tema maravilloso Quiero compartirte que me acompaña mi gran amigo David Morales Bermúdez quien es consejero en diversas áreas de vida, en diversas áreas de familia. Y hoy vamos a platicar justo sobre la familia, justo sobre la familia y la comunicación. Un tema que es apasionante y que nos va a traer muchos, pero muchos beneficios. David, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigas. Sandy, uh, un saludo para toda la audiencia de EWTN, especialmente a los amigos de Ojos de Fe. Y sí, la verdad es que va a ser un programazo. Ayúdenos a compartirlo porque va a estar fenomenal, amiga.
0: Así es, definitivamente lo estamos transmitiendo por redes sociales, tanto David como yo, estamos transmitiéndolo, eh, yo estoy en Facebook como Soy Sandy Caldera Oficial, Soy Sandy Caldera Oficial en la página de Facebook y en todas las demás redes Sandy Caldera. ¿Tú cómo estás en redes sociales?
2: Como Consejero David Morales Bermúdez en, en Facebook y
0: Centro de Consejería Esperanza en YouTube. Así que ahí pueden estar viendo la transmisión, nos pueden estar siguiendo y bueno... Eh, quiero compartirles que antes de comenzar el programa, queremos iniciar con la oración del día. Iniciar con esa oración que nos hace tomar este respiro, tomar esta pausa, para que Dios sea quien se encarga de nosotros. Vamos pues con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a los corazones de tus fieles y encienden en ellos el fuego. envía Señor tu Espíritu y todo será creado renovarás la paz de la tierra Señor pido, clamo y suplico por tu Santo Espíritu te suplico tu amor tu gracia, tu perdón y tus bendiciones ayúdame levántame libérame acompáñame Transforma. que en este día y toda mi vida, todo lo que hago, sea para tu honra y gloria. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Y bueno, vamos a comenzar. La comunicación en la familia. David, la raíz de la comunicación en la familia comienza en la pareja, ¿es correcto?
2: No puede haber una familia sin un matrimonio. Es decir, un matrimonio se ha matrimonio en cuanto está constituido por un hombre y una mujer. Se hace upgrade, dice en Estados Unidos, sube a nivel familia en cuanto llega el primer hijo. Okay. Si no hay comunicación en la pareja, no va a haber comunicación en la familia.
0: Ahora, eh, ¿por qué es tan complicado, no?, lo que es la comunicación entre hombre y mujer. Y fíjate, curiosamente, los psicólogos decimos: tenemos que entender, pues, que hasta hemisféricamente, cerebralmente, somos diferentes, ¿no?
2: Claro, se dice, yo no sé hasta qué punto será verdad, que los hombres hablan eh, 3.000 palabras, las mujeres 6.000, tienen más a, a, a comunicar. Eh, ahí hay la diferencia. Yo diría que también hay factores como temperamentos, no, no nomás en comunicarlo, sino en percibirlo. Importante percibirlo, porque como percibo, actúo. No es lo mismo decir, mi amor, me ayudas a lavar los trastes, que ponte a lavar los trastes. Claro. ¿no? O sea, la connotación es diferente, la respuesta es diferente. Pues yo creo que ahí estaría la base, ¿no? Temperamentos, eh, de repente, hombre-mujer diferentes en su constitución uh, psicológica. Eh, y también no sabemos a veces elegir el momento adecuado y los temas adecuados. Y la actitud adecuada, yo creo que son los tres ingredientes para que no haya una buena comunicación.
0: Ok, quiero entender cómo funciona la comunicación entre seres humanos, porque recuerda que hay lenguaje verbal y hay lenguaje no verbal.
3: A lo, mejor,
0: a lo mejor yo te puedo hablar muy bonito, te puedo decir, ay, sí, mi amor y tal, pero mi cara, o sea, avísale a mi cara, ¿no? O sea, mi cara está enojada, mi cuerpo está tenso, yo me siento mal. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Ojo. Esa es muy importante
2: la estadística en, en parejas, y el dato es, 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 es muy, me, realmente me causa mucho ruido, ¿no? en el sentido de que sí me asombró. En un matrimonio donde hay cinco conversaciones positivas y uno negativo, eso o sea, aparentemente negativo va a ir al, al divorcio. Cinco positivas por uno negativo es equivalente al divorcio. La gente diría, no, no, te estás equivocando, David. es al revés. De cinco conversaciones positivas y una negativa al divorcio, ¿por qué? Porque en la comunicación aparentemente positiva es cómo te fue en el trabajo, cómo se portaron los niños, qué hiciste de comer, a dónde vamos a ir de vacaciones, te queda muy bien ese vestido. ¿no? ¿Y qué pasa con me siento muy herida por tu actitud de anoche con mis padres? Esa me la callo. ¿Qué pasa con no me gusta que estás llegando tarde y no estás avisando? ¿Qué pasó con nuestros hijos están preguntando por qué no llegas a casa y cuando llegas, llegas alcoholizado. Es decir, me estoy basando en, en puras conversaciones aparentemente muy positivas, pero no estoy comunicando la parte que realmente se exige, exige tomar en cuenta y que es la base del
0: matrimonio, ¿no? a, que eso se a conversaciones difíciles Sí, correcto. Ahora, David, déjame entender algo. Eh, las personas como, como nosotros, que trabajan en terapias o en consejerías, también ocupamos ayuda, ¿correcto? Oye, creo que sí, definitivamente, porque no nomás hace falta,
2: no nomás bien, déjame, lo, lo analizamos muy bien. Creo que a veces nuestros cónyuges podrían pensar que porque el hecho que somos terapeutas, nosotros ya tenemos que resolver todo, tenemos que ser los coherentes, tenemos que ser los que tienen que poner todo este el énfasis, ¿no? Como sabemos las técnicas, tendríamos que saber cómo tratarlos.
0: Y de verdad, no se dan cuenta que también somos seres humanos. Digo, y esto aplica también para los líderes de grupos de oración, los predicadores, que de pronto ellos, o sea, también tienen sus luchas y que de alguna manera la pareja dice, ah, pero en la iglesia sí puedes, ah, pero aquí sí, ¿no? Entonces, eh, obviamente, David, pues esa es una de las cosas que a veces duele más, ¿no? Claro, porque entonces empiezas a asumir que la
2: persona, por el simple hecho de tener un, una certificación como terapeuta o ser un líder de una parroquia, ya debería ser perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? La frase famosa, eh, como dice, no actúas lo que predicas, ¿no? O si por lo menos actuaras como lo que dices en la iglesia o como lo que practicas en terapia, pues sería la cosa más difícil. Eso nos pone una desventaja muy grande. ¿Por qué? Porque no se nos permite ser seres humanos, ¿no? Como con debilidades y con, con tropiezos. Y segundo, se nos deja mucha responsabilidad. ¿no? Entonces, creo que no se vale. La otra persona le sumas
0: de responsabilidades, en ciertos Fíjate, ahorita estaba haciendo yo unos ajustes aquí en el, en el volumen del micrófono para que nos escucháramos mejor, ¿no?, en la, en la radio. Y me vino a la mente, así es la comunicación. O sea, a veces das por hecho que todo va bien, pero, hey, o sea, y si le haces ajustes, o sea, no tú tienes que ser un Big G o no tienes que parar la transmisión, ¿no? Simplemente, ajustale, o sea, súbele o bájale o muévele, pero haz algo, o sea, el detalle creo que cuando falla es cuando ya empiezas a sentarte y decir, ya me rindo, ya no hay nada que hacer. Ahí es cuando hay un problema, ¿no?
2: Mira, todo comienza desde el, el noviazgo. Sin el noviazgo ya no hubo una buena comunicación. Eh, obviamente, y no se hace algo al respecto en su momento, lo va a estar la vida matrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos de repente, los, las parejas, tender a evadir ciertas conversaciones o no concluirlas. O no sabemos las técnicas adecuadas de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Me gritas, te grito. Hay mucha gente, Sandy, que me da mucha pena decirlo, pero algunos se identifiquen, escuchan para defenderse. O sea, me estás hablando y yo ya estoy pensando que te voy a contestar. Correcto. Ah. No para solucionar. Entonces, ¿cómo se vuelve esto? Es, eh, me molestó tu tono de voz. Sentí que me hablaste este, golpeado. Pues, en México, ¿no? Sí, pero tú no ves cuando tú no golpea, hablas golpeado a los niños. Y así nadie te tiene que decir nada. El la otra persona dice, bueno, estoy intentando comunicarme cómo me siento ante lo que yo siento que fue un, un tono de voz uh, rígido y tú me contestas, porque yo hablo así como los niños, mejor no te vuelvo a decir nada. Es decir, lo dejamos ahí, pero se, quiere, se genera un resentimiento. No me sentí valorizado, no me, ni en mi emoción. Entonces, ¿qué va a pasar? Próxima vez que quiera comunicar algo, digo, pues, ¿para qué hablo con esta persona? Si solamente
0: se quiere defender. O mejor... Empiezo a guardar silencio. Y esos silencios, David, no son una solución. O sea, quiero que eso quede claro para la audiencia. No porque te quedes callado, quiere decir que estás solucionando algo. Simplemente lo estás postergando, estás poniéndolo en pausa y cuando salga va a salir de la manera más incorrecta. Bueno, acabe de decir, ¿no? El que cae otorga. Ándale. Es decir, tú guardas silencio porque
2: no quieres discutir. La otra persona lo puede interpretar como que, entre comillas, te ganó la partida y ya tiene, ella o pues, él tiene la razón. Entonces, ¿qué pasa? Sí se puede generar una distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque entonces la otra persona sigue pensando que está en lo correcto, porque tú tiendes a ya no expresar, se vuelve un vicio de, 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 de no comunicación, se generan resentimientos, a un punto ya no vas a poder, lo vas a reventar. Y es cuando la persona de repente que piensa que todo iba muy bien en el matrimonio, después de 10 años, 15 años, 5 años, te encuentras con toda una sorpresa que no la persona no tenía el valor de comunicar lo que pensaba, lo que quería, por inhabilidad, por temor, porque introvertida, porque le valió ya no comunicar. Y tú te sorprendes, pero si parece que tú iba tan bien. No, es que no iba tan bien, sino que
0: esta separación se fue gestionando desde el noviazgo o muchos años antes de
2: que esto estallara.
0: Incluso, fíjate, tenemos muchas comunicaciones muy neuróticas, ¿no? Al final del día creo que comunicaciones neuróticas es, eh, por ejemplo, oye, ¿puedo ir aquí? Pues como quieras. O sea, el, el, el decirle, como quieras, pues le estoy dando una opción. Mi, mi, mi voz le dice, como quieras. Mi tono le dice, no vayas. Mi cuerpo le dice, si te vas, las bolsas de ropa van a estar en la puerta. Entonces, fíjate cuántos mensajes en un solo mensaje. O sea, claro. esto es gravísimo, David. Por supuesto. ¿Qué está, ¿Qué está pasando
2: aquí? Que uno de los dos cónyuges está dominando a través de la manipulación. Lo que tú decías, ¿ok? Como quieras y es muy común en la mujer cuando dice como quieras, el hombre que es ha vivido varios años con una mujer implica
0: ya te dijeron que no, mejor quédate en casa, ¿no? Porque si lo vamos a verlo, porque de pronto, a ver, o sea, incluso ellos te lo dicen. Porque las mujeres somos mucho de que nos interpreten. Sí. A mí, a mí te, interprétame, o sea, ni modo que no te hayas dado cuenta que mi cara decía no vayas, pero el hombre nos dice. Permíteme, o sea, a mí dime las cosas, porque el hombre es práctico. Correcto. A mí dime las cosas como son, a mí no me digas como quieras y luego me digas no quiero, o sea, a mí dime las cosas como son. ¿Qué le sugerirías tú a una mujer que te dice, David, sabes qué? Es que mi marido no me entiende, no me entiende o no me explico. No, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sería ahí un consejo bueno?
2: Hay que ser muy asertivos. La asertividad viene de a, hablar lo que piensas y sientes una forma educada.
0: Sin lastimar a nadie, ¿no? Correcto. Incluso tierna, si se puede, ¿no? Sí, se
2: puede. Incluso tierna. Ahora, para eso necesita una persona tener autovalor, autorrespeto y ser una persona responsable en la vida de sí misma. Si no tienes esto, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a mandar estos mensajes negativos. Quédate o vete si quieres para haber un problema. ¿Qué puede hacer una mujer en este caso? Mira, tienes el, A mí, yo soy muy exitoso, trabajo mucho con mujeres porque soy hombre. Entonces, como pienso como hombre... Puedo Queremos muy bien, saber el, el, muy bien a la mujer, ¿no? Claro. La mujer necesita, por, por, por favor comiencen a dar razones del porqué. A ver, a ver, a ver, venga, échale, ¿cómo? Por razones del porqué. Por ejemplo, uh, voy a ir a jugar, no sé, a tomar con mis, con mis amigos después del trabajo. ¿no? Entonces la mujer tiene que decir, cuando el hombre le vaya a decir, voy a salir con mis amigos después del trabajo, podría decir, eso implica echarme unas cervezas. Entonces la mujer tiene que decir, ¿sabes qué? A mí no me parece que vayas con tus amigos a tomar unas cervezas cuando tú no le estás dando tiempo a los hijos. Y me estoy sintiendo abandonada por ti. La verdad me interesa mucho este matrimonio, pero me estoy cansando y siento que no me, no me valoras. Al igual que tú trabajo, al igual que tú arreglo la casa y la verdad es que a mí me gusta pasar tiempo contigo, pero al parecer a ti no te gusta pasar tiempo conmigo. Y no te estoy manipulando, pero siento que tus amigos tienen más prioridad que yo. No me siento prioridad en si sí es un rollito un poquito más de dos minutos, pero el, el hombre va a empezar, mira, lo, lo, lo desmenuzamos, le dices que no, la razón es porque no me siento valorada, yo estoy trabajando igual que tú, no le estás dando tiempo a los hijos, no siento que soy tu prioridad. Entonces, si ese hombre tiene conciencia, llama a su esposa, va a decir, wow,
0: tienes toda la razón. Uh, ay. ¿no? Tienes toda la razón. Híjole. Sí funciona. Ah. Sí funciona. Ojalá. De verdad, mi familia bella, que eh, quienes estén viendo y escuchando este programa, se pongan a funcionar de esta manera. Porque ¿qué pasa cuando se ponen defensivos o defensivas? Porque va de ambos. Ajá. O sea, la comunicación creo que en el pedir es este el dar entonces, ¿verdad? Totalmente. Pero Si este hombre realmente te ama, va a
2: valer, va a escuchar y va, va a darte, va a valorizarte y te va a decir, ok, está bien, pueden entrar a la negociación. Si este hombre no te ama, entonces le va a valer, decimos en ahí cosas. Y entonces se va a ir de todas maneras. Entonces, ahí sí hay una señal de que algo no está muy bien en tu relación, de que a lo mejor tu intuición de que no era la prioridad para ese hombre es correcta. es correcta. Ahora, no vamos a estar separando todos los matrimonios, pero sí es cierto que se busca la ayuda del clérigo, del sacerdote, del terapeuta, o de algún amigo con una buena calidad moral, que hable con la pareja. Porque si no, esta desvalorización de la mujer... La va a llevar a la decepción de la relación. Y si esto se repite 10, 15 veces por no sé qué número de años,
0: pues realmente se está ahí
2: construyendo una separación o un divorcio
0: sano. O una relación muy insana, muy enferma, sí. donde no hay comunicación, no hay plática. Eh, obviamente se está manteniendo una relación, pero muy muy tensa, no muy sí. tensa, muy con eh, muy pocos realmente momentos sanos, momentos buenos. Momentos edificantes. Ahora, ¿esto cómo impacta a los niños? Porque de pronto decimos, bueno, mira, eh, nosotros nos llevamos medio mal, pero ¿qué crees que los niños ni se enteran? Y tú y yo sabemos, tanto en terapia mm. como en consejería, y que claro que se superenteran los chicos, ¿no? Wow, eso es muy difícil, muy difícil. Porque,
2: porque yo he escuchado los casos de los de los hijos que se quejan con los abuelitos mi papá o mi mamá le grita mucho a mi mamá, mi mamá le grita mucho a mi papá. Y el otro o la otra, porque él lleva bien la relación, lo permiten. Pero entonces los hijos están recibiendo un mensaje inadecuado. Es decir, puedes dejarte que tu cónyuge te, te grite por llevar la paz. Y no va por ahí. Porque entonces ellos van a permitir también la violencia verbal, el abuso verbal, en sus propias relaciones, porque no estamos mandando el mensaje de que nos tenemos que quedar callados para que no haya una agresión, una cuestión verbal en la
0: casa. Y eso no es correcto. A ver, cuando hablamos de una agresión, no tiene que ser activa. Esto es algo muy importante que queremos dejar de estar a las familias. Agresión también es, no te preparo el lonche, eh, no, no te saludo, no te doy intimidad en el caso de los matrimonios, no te doy tiempo de calidad en el caso de los niños. O sea, hay agresiones pasivas David.
2: E, incluso en el tono de voz, una mujer que le diga a, su, a sus hijos o a su cónyuge, o un hombre que le diga a, sus, a, a su esposa o sus hijos, es que tú no entiendes. Eh, es sentido común. Le estás diciendo que eres una tonta. Sí. No. Es que es sentido común que esto así. ¿Cómo es que no ni siquiera puedas hacer esto, no? Con un tono de voz rígido, con un rostro desencajado, enojada y los hijos alrededor, genera a esta persona, hombre o mujer, tensión a su alrededor. Esta tensión, pues obviamente la van a recibir los hijos, la van a recibir los cónyuges, y son simplemente bombitas de tiempo. Estos hijos van a empezar a estallar luego, igual que lo hacen la mamá y el papá.
0: Bien, ahora, una de las preguntas más importantes sería, nadie tiene el manual de comunicación. Yo creo que eso se va aprendiendo con la marcha, y cada pareja, cada familia y cada persona tiene un código ético, un código de comunicación. Y un axioma principal de la comunicación dice que es imposible no comunicarse. O sea, todas las uh -huh. actitudes, sin excepciones, comunican. ¿Correcto? Correcto. Entonces, Ahora, ¿qué actitudes conviene empoderar en la familia, David? Mira, cuando
2: hablamos de tipos de comunicación, ah, ok, uh -huh. técnica, vamos a, vamos a algunos consejos prácticos. Se oye muy feo porque soy un poco frío, pero primero es importante con los cónyuges definir qué tipo con los hijos, qué tipo de comunicación vamos a tener en este momento. Ejemplo, ¿qué pasa con un hombre al cual su esposa le está contando la separación de sus padres? La esposa le puede decir, "Oye, mis papás están separando, eh, me duele mucho esta situación." Y el esposo le diga, "Bueno, pues está bien. Tu mamá bien neurótica, tu papá bien alcohólico, es lo mejor. Uy, uy, Fíjate uy, que uy. no, échale ganas, vamos a ir adelante, unas vacaciones, sacamos a los hijos, lo que tú necesitas es desestresarte. Eh, no te preocupes, ya lo veía venir. A ver, a ver. Aquí la mujer no necesitaba un consejo. Necesitaba ser escuchada. Exacto, exactamente. Contenida, ¿no? Ajá. Entonces, qué tipo de conversión quieres que tengamos. O de repente la mujer le dice, es que estoy bien frustrada, no puedo terminar este trabajo que estoy haciendo de, de, de la empresa y realmente no le encuentro patitas al asunto. ¿no?
0: Y el esposo de repente le diga, déjalo, mañana
2: lo haces, estás desestresada.
0: No, le dice, te preocupas por nada, eh, no. o sea, siempre exageras. O sea, ese tipo de cosas a largo plazo lo que van generando es que ya no te cuente, ¿no? Pero fíjate, más aún, lo que necesitaba la mujer es decirle, yo sí sé de
2: trabajar en el programa Excel, hazle así. Esa era una comunicación de ayúdame, contra la otra que era una comunicación de necesito ser escuchada. Entonces, pues, ¿qué tipo de
0: comunicación vamos a necesitar en este momento? ¿Quieres que te vaya a resolver un conflicto o quieres que te escuche? Fíjate, David, que algo que, que quisiera yo en este programa es también hablarles a los novios. Uh -huh. Curiosamente, yo siento que nos entramos mucho en los matrimonios, pero fíjate que curiosamente también nos ven muchos novios, uh -huh. mucha gente joven, nos escucha a muchos novios que están queriendo formar sus familias, o incluso fíjate, ni novios, gente católica, practicante, que gracias a Dios se encontró en el camino y que ahorita pues eh, están teniendo un encuentro entre que sí y que no, esas jóvenes que están viendo si se casan o no, ¿verdad? Fíjate que desde ahí vienen los problemas de comunicación, lo dijiste muy bien. Eh, ¿Cuánto dolor trae el hombre y cuánto dolor trae la mujer a nivel de crianza? Por ejemplo, a nosotros como mujeres se nos enseñó David el tema de tú no busques, tú espérate. Tú no lo llames, tú espérate. Tú nunca le digas que lo quieres primero. Tú jamás le mandes un mensaje de primera mano. Tú espérate a que él te busque en primer plano. Y fíjate que esa comunicación, lo que le evoca al hombre, ¿qué es? Me encantaría que se los dijeras a tantas mujeres, porque de pronto me dicen, íbamos muy bien y yo traté de hacer todo lo que me decían en mi casa o en mi que. y él pensó que no lo amaba, él pensó que no lo quería, él pensó que no me importaba. ¿Al hombre realmente le molesta tanto un mensaje de primera mano de una mujer, o que le diga un, ya comiste, o un, te quiero, o un, me importa?
2: Es necesario en la relación si hay amor Por eso es muy importante Que la base de un matrimonio La base de una relación es el amor ¿no? Siempre será el amor ¿Qué pasa si de repente empiezan a La mujer empieza a no comunicar O a comunicar desde la ira no? Porque también puede a los celos Si es que existieran ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Esa, esa, esa comunicación de esa, de esa pareja Pues obviamente no va, no va a irse bien Regresamos al punto anterior Sí, en los momentos de, de... Las discusiones son buenas. Yo recomiendo buenas discusiones antes de casarte. Porque puedes ver cómo reacciona esta persona en un momento difícil antes de casarte, ¿no? Yo, yo, yo soy de los que piensa que no te tienes que casar sin haber tenido una buena discusión con tu, con tu pareja, ¿no? Ándale, tú no ¿De eres de, de
0: Happy Ever After. No, entonces. No, no,
2: no, no, no. De ninguna manera. Porque entonces no te estás forjando, no te estás presentando como eres. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Decías, si esta mujer no muestra interés por este caballero, ¿qué tal si este caballero tiene vacíos emocionales y necesita ser afirmado por
0: parte de su pareja? Su pareja no le está afirmando. Pero ¿dónde queda, otra vez, ¿dónde quedan esas dudas de crianza, esos huecos de crianza donde te enseñaron cosas tan absurdas? O al hombre, por ejemplo, usted, a la mujer, ni todo el amor ni todo el dinero. Usted no llora. Entonces, por ejemplo, imagínate que ya tengo un detallazo con él y que él diga, ¡ay, me dieron ganas de llorar! Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque traemos esos introyectos que son los introyectos fantasmas emocionales que traemos desde la casa, desde la crianza, que nos están matando, David. Correcto, y hay
2: que romper esos patrones, si es que quieres una relación estable. Ahora, lo, también esto lleva, conlleva con cómo educamos a nuestros hijos a expresar emociones y expresar pensamientos, porque si uno no enseña a los hijos a expresarse, eh, entonces realmente les va a costar mucho llevar una vida de pareja, y no van a enseñar a sus hijos, que sean nuestros nietos, nietos a expresarse tampoco. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que estamos teniendo generaciones de hijos e hijas que no saben expresarse. Y esta es la crisis que estamos viviendo ahorita en los matrimonios en las familias. Se casan porque se gustan, se casan porque están teniendo relaciones íntimas, esa. se casan porque, pues bueno, planean una boda maravillosa, de cuento, de fantasía. Pero no se están casando realmente por la razón principal, que es tener un matrimonio, por tener una familia. Sobre todo, no nomás casarse, sino sacar ese matrimonio y esa familia adelante eh, como lo manda la Santa Iglesia Católica, es que es por siempre
0: y para siempre, en los casos donde debería de haber habido matrimonio. David, vamos a ir a un corte, pero quiero abrir los teléfonos, quiero que la gente se atreva y se comunique al 1-866-398-6377, y que nos llamen, que nos pregunten. Una cosa que también quería decirles a ustedes en el área de la intimidad sexual, que es un encuentro entre dos almas y dos cuerpos. Bendecido por Dios en el caso de los matrimonios por la iglesia. como también la comunicación ha llevado a tantos problemas. La falta de comunicación ha llevado a tantos problemas. Incluso quiero hablarles también del área de comunicación entre familias extensas. Qué pasa entre suegros y nueras, qué pasa entre eh, yernos y suegras, o etcétera? Vamos a platicarlo aquí en tu programa Ojos de Fe no le cambies, Estás es en EWTN Radio Católica Mundial
1: Continúa con nosotros, en un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe, desde Tijuana Baja California, México en Radio Católica Mundial
3: Y todo es gratis. El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtncom Familiar. EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a EWTN.com-donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. EWTN.com-donaciones Hola, estás en corto con el Padre Aurelio Chávez. Escuchar y practicar. Escucha la Palabra de Cristo, pero ponla en práctica. A través de los años has escuchado muchas palabras de parte de Jesucristo. Pregúntate qué tanto las estás poniendo en práctica. ¿Cómo saber si estoy poniendo en práctica la palabra de Jesús? Cuando llegan los vientos fuertes, cuando llegan las dificultades, las tempestades. Y yo permanezco firme porque he puesto mi confianza en el Señor. Esa es una vida prudente. Esa es una vida que has sabido poner su confianza en Cristo. Ánimo, el Señor te dice hoy, escucha. Mi palabra y ponla en práctica Así nunca Nunca serás arrasado por ninguna Tempestad, al contrario Te mantendrás fuerte Porque has puesto tu confianza en mí
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe Transmitiendo desde Tijuana, Baja California México En Radio Católica Mundial
0: y efectivamente, familia bella, ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Para mí va a ser un verdadero privilegio estar acompañándote. Soy Sandy Caldera, tu psicóloga, tu coach católica. Para mí es un verdadero gusto acompañarte y decirte gracias por este regalo de tu amor, tu cariño para WTN, para nuestras redes sociales, como soy Sandy Caldera en Facebook y Sandy Caldera en todas las demás redes sociales. David, a ver, yo comentaba... Eh, sobre el noviazgo, ¿no?, sobre esta parte de, ay, no le voy a mandar mensajes, o sí le mando, y luego eh, siempre no, y traigo esta, esta duda, esta cosa, si, si me expreso o no. Fíjate, David, que creo que el principal reto de comunicación es sé tú mismo para que así esa persona sepa realmente con quién va a estar, ¿no?
2: Totalmente. Uh, sé tú mismo es difícil, porque la etapa del enamoramiento... Como que no suele ser uno mismo, ¿no?
0: Casi nunca, de hecho, muy, muy raro, ¿no?
2: Casi no hay problemas en la etapa del enamoramiento. Todo es perfecto. Claro, está guapísima, está galán, ¿no? o sea, Y creo que ahí estamos cayendo en el error, ¿no? De simplemente ver, o no queremos ver, o el enamoramiento no nos permite ver los defectos de la persona, ¿no? O incluso uno los puede disculpar, ¿no? Se le olvidó, la persona no tiene una atención contigo, eh, de repente, no sé, hizo un comentario inapropiado o inadecuado, y lo dejamos ir. ¿no? No, no sabemos poner esos límites porque creemos que bueno a cualquiera le pasa porque está uno en la mejor disposición con la nueva conquista o novio, novia, pareja. Sin embargo, esta persona, si es que esas faltas de respeto fueran continuas, ya nos está mostrando quién es. Y puede ser hombre, puede ser mujer. ¿no? ¿Qué va a pasar? Que si piensas que lo va a cambiar en la etapa del matrimonio, permíteme decirte que no. Lo que obtuviste en el noviazgo es lo que obtienes en el matrimonio. Los seres humanos casi no cambiamos. Muy difícil. ¿no? Y más, más que mientras más se crece, más difícil de cambiar. Entonces, por eso la importancia de que cada uno empiece a expresarse en este momento de tu relación, en este momento de tu familia, lo que piensas y sientes de una forma sana. ¿no? Ahora, para eso, muchas veces lo que pasa, Sandy, eh, dentro de los bloqueos de la comunicación es, las heridas del pasado. A través de los comportamientos inadecuados que todos podemos tener, o que nuestro código interpreta como inadecuados, eso va generando heridas en nuestro corazón. Ahora, también como seres humanos tenemos patrones de conducta incluso en cuanto a la comunicación. El cerrarse, el no saber perdón, saber pedir perdón, el siempre querer tener la razón en lugar de ser feliz, el no ser afectivo a la hora de comunicar son patrones de conducta a nivel de comunicación que tenemos y que traemos y que los hemos sostenido en la vida matrimonial que bloquean al otro de comunicar algo o expresar algo porque ya tiende a asumir, ¿para qué le digo si no, si no me va a creer? Esta nunca va a, pedir, o este nunca va a pedir perdón, esta persona es imposible comunicarse con ella, nunca te escucha, siempre está defensiva, hablar con él o con ella es gritar, siempre tiende a ignorarme, no soy su prioridad. Todo este tipo de pensamientos que nos ponemos bloquean y que han sido reales, porque uno no está loco. Entonces, ya como son cosas del pasado, patrones de conducta, a nivel de comunicación de los, de los matrimonios, este, este bloqueo se queda ahí. Entonces, ya no expreso lo que pienso y siento. Sería cuestión de uno desbloquearse y empezar con, con una fe grande en Dios a querer comunicar, aún con la percepción negativa que tenemos sobre la otra
0: persona. Es decir, comunica aun cuando tú pienses que la otra persona no te va a escuchar. Ok, comunica aun cuando tú pienses que la otra persona no te va a escuchar. Pero, ¿cómo hacer para blindar mi corazón y no tomarlo personal? ¿no? O sea, no me está escuchando, no porque, porque no me quiere escuchar, a lo mejor no sabe, o a lo mejor no. O sea, ¿cómo llegar a ese punto de asertividad y de madurez emocional? ¿no? Hablamos de eso unos momentos. Dos tipos, vamos retomando los
2: tips. Primero. Habla con, con qué tipo de comunicación quieres con tu cónyuge. Uno, que donde quieres que te ayude a resolver una situación. Segundo, o quieres que te comprenda, que te apoye emocionalmente, o solamente quieres que te escuche. Segundo, hay una técnica que les voy a enseñar, se llama tal cual ropa, es un acróstico ropa, que tiene cuatro aspectos. R, de reconocer, O, de ofrecer disculpas, P, de pedir algo, y A, de acuerdos. A ver otra vez por favor. R de reconocer o de ofrecer disculpas, P de pedir y A de acuerdo. Ropa, la, la manejamos. Un, una situación que ya más o menos va difícil la comunicación en la pareja. Entonces yo puedo decir, mira, R de reconocer. Reconozco que a lo mejor no soy paciente. Reconozco que a veces no te hago caso, ¿no? Que me bloqueo ya cuando me comunicas algo. Reconozco que a lo mejor no soy la persona más afectiva. Reconozco que no te ayudo, que no te doy tu tiempo. O sea, reconozco mis, mis faltas, ¿no? Reconozco, reconocer. Luego ofrecer, ofrezco disculpas, perdóname, ¿no? Por tal vez no ser la persona que tú esperabas, perdóname por no estar tan atento a tus necesidades emocionales, afectivas, o ayudarte, eh, ¿no? O sea, ofrecer disculpas genuinas, ofrecerte perdón. Hasta ahí te iría bien, o sea, soy padrísimo. Pero no me quedo como alfombra, y eso es lo bonito de la técnica. Pido, yo necesito que tú me ayudes... También con la paciencia, porque la verdad que tu tono de voz me hace sentir inútil, tu tono de voz tan demandante me hace sentir que no importa lo que haga, no, no, no me tomas en cuenta, tu tono de voz me puede hacer sentir miedo, tu tono de voz me genera culpa, o sea, estoy expresando, ¿no? Y te quiero pedir que cambies esta situación, porque quiero esta relación, ¿no? Porque me interesas. Entonces, reconozco, ofrezco disculpas, pido lo que quiero, y la última parte es llegar a acuerdo. ¿Cómo yo te puedo ayudar para reparar el mal que yo he hecho? Yo necesito que tú hagas esto para que yo me sienta feliz en la relación. Es una muy buena técnica para empezar una relación que está medianamente maltrecha o está agonizante,
0: por decir, la relación. Me encanta, me encanta. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de la gente que hace ley del hielo para evitar supuestamente problemas? ¿No? Eh de una o de otra manera dice, bueno, es que lo que tengo que decir ahorita no es bueno, entonces me voy a esperar un rato, pero cada vez ese rato se vuelve más, 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 más largo, más largo. Más largo.
2: Ajá, ya hay más, Sandy, este es, amiga, distes el dedo en la llave. Exactamente. Esta, esto es el ingrediente principal para un divorcio. La ley del hielo. La ley del hielo. Sí. Porque es la carta del poder. Cuando yo pico ley del hielo, lo que estoy haciendo es, yo tengo el control, tú te tienes que rebajar a pedirme perdón. Yo hablo cuando yo quiero, no cuando tú me lo pides. ¿Eh? Y esto es fuertísimo, ¿no? Porque la otra persona quiere reparar la situación y ya, oye mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Oye, sigues molesta? No, no, no tengo por qué. No, no. Oye, pero vamos a leer, ¿cómo es el día de hoy? No sé, pregunta a los niños. O sea, y la otra persona puede que esté en una verdadera agonía, porque quiere su matrimonio, quiere su pareja. ¿Qué pasa? después de acuérdate que hay matrimonios de 20 30 años con esta misma dinámica sí. Venga a un punto que, que me acuerdo de este hombre que le decía a su esposa mira, cambia 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 hasta un día le dijo sabes qué cuidado cuando me dejes de interesar comunicarme contigo o con la relación íntima y eh, lo tengo en terapia porque si le acabo el deseo de comunicar no tiene deseo de relación intima. porque ¿qué? lo bloqueó tanto que es, es ahorita dice yo me separo yo ya no puedo eh, la mujer, podríamos asumir que tiene muy buenos detalles, es muy buena persona, pero esta ley del hielo, la el matrimonio. Señoras, no la utilicen Busca ayuda porque si la utilizas, te va a dar poder. Vas a ganar muchas batallas, pero pueda
0: que pierdas la vida. Uy, qué fuerte, qué fuerte, David. Y también eso no se aplica, por supuesto, con los hijos, ¿no? Wow. De que de pronto los hijos hacen cosas que nos molestan y me voy a retirar, me voy a ir ya me voy a alejar, no voy a estar contigo, este ya no voy a ir a tu casa, no es con los hijos adultos incluso, con los hijos niños, eh, voy a buscarte otra casa, te voy a contratar otra mamá, o sea, fíjate lo enfermo de la comunicación en ese aspecto. ¿eh? Cuando uno hace esto, uno va a generar en los hijos,
2: depende de la edad, si son muy pequeños, si son muy pequeños, una situación de mucho miedo, sí. mucho miedo, no el hijo no quiere que su mamá lo deje, que su mamá lo, lo abandone. Eh, ¿Qué va a pasar cuando va a crecer? Cuando ya no lo pueda lograr de esta manera, porque no lo puede manipular. Este hijo va, o esta hija va a buscar quién sí le esa atención, ese afecto. Lo comentaba esto muy bien. ¿no? Llega un momento donde los, los hijos van a buscar esa escucha con el novio con la novia que no besa igual, que no abraza igual que un padre o una madre de familia. Porque en el fondo está buscando la afectividad. Fíjate, cuando un hombre de repente se hace mujeriego, o de repente se hace, uh, ¿cómo se dice? No mujer, aparte del mujeriego, eh, Don Juan, y que empieza a buscar muchas mujeres. En el fondo lo que está buscando esta persona es la reconexión materna. Ahora, vamos a asumir que no se logró las extensiones de la esposa. Pero casualmente, dicen los psiquiatras y los psicólogos, que uno busca como cónyuge a alguien muy parecido, al cónyuge que uno tuvo, a los padres
0: que uno tuvo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenías una mamá controladora, te buscaste una esposa controladora. Inconscientemente, ¿eh? Porque luego dicen, no, claro que no. inconscientemente sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces te das cuenta a los 20
2: años que esa no era la mujer de tu vida. De verdad, hay muchos matrimonios hoy, y sé que es una estación católica, pero hay muchos matrimonios que nunca deberían de haber sucedido. Y nosotros, los psicoterapeutas, sabemos o sea, Y conste, que me queda que yo también estudié teología. ¿eh? Sí, claro. Entonces, si uno se da cuenta que hay muchos matrimonios que no deberían haber sucedido. Matrimonios que, por ejemplo, se casaron porque la mujer se lo embarazaba. Posiblemente no era el momento para casarse. Matrimonios en los que de repente había una persona que se enamoró de la chica porque era muy guapa, porque era la hija del rico del pueblo, no sé. Se casó con esta chica pensando que era la mujer de su vida y no era la mujer de su vida. ¿no? Entonces, se casó con una mujer que era la única que le dio atención ¿no? y que le intentó ayudar para sacarlo del alcoholismo. No era la, la situación. Pero ahí están esos matrimonios que sí pueden vivir una situación bastante enferma, es poca comunicación, poca afectividad, mucho abuso verbal, mucha violencia y, y es muy difícil que ustedes puedan llevar esas relaciones si no llegan a un grado de madurez
0: y de sanación interior sana. ¿sí? Qué impresión, de verdad, y ojalá esto nos esté quedando más que claro. Ahora, eh, la comunicación entre hermanos, me encantaría que también tocáramos un poquito, porque se nos va a ir el tiempo volando, pero hemos hablado de la comunicación de hijos a padres, de padres a hijos, de pareja, que hay entre la comunicación entre hermanos, que también es sumamente importante, eh, tener una comunicación sana con tus hermanos es, creo que, parte de la vida, ¿no?,
2: Papás y mamás, tenemos que comenzar nosotros a construir matrimonios y, y, y familias sanas. Eh, primero, los de uno cuenta que como hermanos siempre van a pelear, para empezar, ¿no? Entonces, la importancia de papá y mamá de ser buenos mediadores. Primero, no permitir que tus hijos se falten el respeto, porque están muy de moda los apodos o los nicknames, dicen en Estados Unidos, ¿no? Eh, segundo, eh, tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos acostumbrándolos a que pasen tiempos juntos, hermanos, no eh, llevarlos a las vacaciones, quitarles los dispositivos electrónicos para que puedan interactuar. Otra cosa que tenemos que, que hacer para que, que la comunicación entre hermanos crezca es, papás, tenemos que tener juegos de mesa, donde podamos, no no el videojuego, sino como uno, le llaman aquí el Jenga de las maderitas. Ah, sí, tires, sí, 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 sí. Una lotería, los que vivimos en México, viven en México. Eh, el famoso juego del uno No sé, serpientes y escaleras Ya lo decía, la lotería ¿Por qué? Porque esto es lo que hace realmente que empecemos a desarrollar Habilidades de sociabilidad Pero también seguir reglas Pero sobre todo que haya la convivencia ¿no? eh, Muchas veces es importante que los papás Papá y mamá, si el chico ya tiene 17 años La chica tiene 12 es Decirle a los hijos que se vayan los dos hijos En el centro comercial, solos Y no los papás y mamá, jalarle al otro lado Para que ellos empiecen a explorar Pasan a comprarse un jugo eh, llevarlos al cine Entonces que los chicos empiecen a, a faltarse el respeto Y sobre todo, si de repente, perdón, se faltan al respeto Papá y mamá tenemos que ser ecuánimos Es decir, a ver, ¿qué pasó con ustedes? Si muchas de las veces los dos tienen culpa por haberse enganchado No tienen experiencia Uno se insultó, el otro se insultó es, Pídanse disculpas Y si no se piden disculpas, pues bueno Entonces va a haber una consecuencia
0: Sí, ahí, a eso vamos, ¿no? Yo creo que las consecuencias pueden ir desde lo más remoto O desde lo más pequeño Hasta lo más grave Que sería hermanos que dejan de hablarse Años wow. Que incluso eh, Los hijos después Están peleados entre primos Y no saben ni por qué Entonces, ese tipo de cosas Que queremos prevenir,
2: ¿no, David? Totalmente, por eso decíamos, ¿no? Que jueguen solos. Sea, si tú vas a aplicar una consecuencia Porque están discutiendo después puedes decir esto, okay. ok Están peleando por un juguete están ofendiendo tienen dos tienen dos opciones les quito la tableta o el teléfono a cada uno por el resto de la tarde o pónganse a jugar fíjate bien interesante este concepto porque tú le dices le estás estás manejando el concepto motivación yo no quiero que me quiten la tableta no quiero que me te quiten el celular la segunda opción es ponte a jugar se oiría como un premio pero es una consecuencia no ¿Por qué? porque porque ahora que le dices se pueden a jugar Regresa la, la sociabilidad, empiezan otras a socializar, empiezan a jugar, a interactuar. Entonces, salieron premiados, son ganar-ganar en esta situación. En lugar de castigarles, de faltarles al respeto, de gritarles, de quitar los dispositivos. No, tienes los 80 y les quito los dispositivos a los dos o se pueden jugar los dos bien. Pues jugamos bien. Entonces, ¿Qué hay de hay las
0: comparaciones, David? ¿No? ¿Qué hay de las comparaciones entre hermanos? ¿Qué hay de las comparaciones que de pronto puede ser papá o mamá sin querer? Yo no creo que las hagan, de, veras, de corazón, ¿eh? yo no creo que las hagan con... Eh, digo, yo no tengo más que una niña. Claro. Entonces, no sé, o sea, no te sé decir eh, lo que juega una comparación, pero yo quiero y puedo pensar que no es adrede, ¿no? No es bueno, nunca serán buenas.
2: ¿Cuál es la razón? Porque está diciendo tu personalidad es mejor o el peor acá de tu hermano o de tu hermana. Simplemente darnos cuenta que tienen diferentes habilidades. Entonces, nunca hay que comparar, ¿no? Aunque los hermanos entre ellos mismas, yo sé que ella es mejor para esto, yo soy mejor para esto. No, espérense. Cada uno tiene habilidades diferentes. Tú eres muy buena para la matemática, o sea, eres muy buena para el trabajo, para socializar con la gente, tú eres muy buena en la música y tú eres muy bueno para de resolución de conflictos, porque eres a lo mejor un poco más introvertido, ¿no? Más, más, más intelectual. Siempre se trata de reafirmar lo positivo en su propia uh, personalidad de ellos, pero nunca compararles, ¿Por qué? porque esa es la realidad. Nadie somos iguales. Dios nos creó a todos diferentes. Comparar puede generar que eh, de repente un rechazo entre ellos, un sentido de competencia, dependiendo de la personalidad o temperamento, eso puede llegar a, hasta los niveles de la, de la etapa adulta. Y sentir, mi mamá quería más a mi hermano, o mi mamá quería más a mi hermana. Y eso genera un complejo de inferioridad en los hijos y de rechazo o resentimiento de los otros hermanos a los que se les comparó en la etapa adulta. ¡Guau,
0: guau, wow, guau wow, wow. Ahora, eh, una de las cosas también que me interesa mucho aquí empoderar y poner es la comunicación de tipo espiritual uh -huh. eh, entre familia, ¿no? Eh, de pronto sabemos que ahorita inculcar a nuestro señor, inculcar ir a misa, inculcar los valores, cada vez se pone más complicado. ¿Cómo hacerlo? Hay cosas no negociables, por ejemplo ir a misa no es negociable, eh, ese tipo de cosas pero ¿cómo hablarlo? ¿Cómo comunicarlo? En un tiempo donde el mundo nos está arrebatando la fe, ¿no?
2: A ver, nuestros hijos no tienen la misma espiritual que, espiritualidad que nosotros, ni los recién convertidos tienen la misma espiritual de una persona que sabe teología. Sí. Entonces, la fe hay que comunicarla desde la experiencia de Jesucristo. Y esa experiencia es la unidad, y, y, la, y, y, y eso su es oración, comunicar con Dios. Vamos de lo menos a lo más La mamá que goza de la hora santa después de la misa Y quiere que sus hijos tengan o su cónyuge la misma devoción Perfecto, Dios te llamó este tipo de espiritualidad Qué bueno que santa eres Sin embargo, los, te lo digo porque ya, o sea Al fin que ni me conocen, ¿no? <risa> Mi esposa le gusta mucho rezar el rosa después de la misa ¿no? Mis hijos no, yo le digo, bueno, pues con que vayan a la misa reciban a nuestro Señor ya es más importante Entonces, ¿qué es lo que digo a la hora de comunicar la fe? Hablamos de comunicación Hijos, bueno, vamos a misa, eso ya no se negocia. Sin embargo, a la hora del rosario, vete al carro. ¿Se van a poner el teléfono? No me interesa. Se ponen el teléfono. Ya tuvieron su momento con nuestro Señor en la Santa Misa, ya comulgaron. Está muy bien, son adolescentes, una niña y un adolescente. Ahora, ¿cómo hablar de Dios? ¿Cómo comunicar a Jesucristo? Con el ejemplo, ¿no? Con el testimonio. Totalmente. Sí. Sin embargo, ¿de qué manera? Me toca a mí mucho entrenar a la gente en esto si yo empiezo a percibir a Dios como el Omnipotente y si sí es el Omnipotente definitivamente está muy alto, de, muy, muy arriba de mí. está muy ocupado creando y teniendo el mundo en perfección para encargarse de mis pequeñeces en la tierra ¿no? de mis berrinches porque no acepto su voluntad comunicar la voluntad con Dios es hablar Señor no me siento bien en la situación que estoy viviendo ahorita contigo pero fíjate cómo es la oración me cuesta mucho hacer tu voluntad no creo que lo que tú me pides en este momento es algo que yo te quisiera dar. No, no, no quiero este sacrificio, no quiero este dolor. No me gusta esta cruz. Pero me la estás pidiendo. Dame la fuerza porque no puedo caminar, no lo puedo hacer sin ti. Mira cómo está mi matrimonio, mira cómo están mis hijos, mira cómo está mi negocio, mira cómo están estas situaciones. Eh, y a veces nuestro Señor como que nos quiere hacer resilientes a la fuerza. Que decimos, ¡ay, no me gusta esto! Y le estás platicando, y le dices tus planes y vas a reír. ...pero tú estás frustrado y frustrada porque no... ...entonces cuando una persona le a orar a nuestro Señor... ...de esta forma de, de abrir su corazón... ...abrir su alma... ...de verlo como, como papá... ...de verlo como hermano... ...de verlo como madre en el caso de la Virgen María... ...de, de, de saber que te entiende... ...aún en tu pecado y en tu miseria... ...aún en las cosas que tú estás haciendo... ...que aprendes a comunicarte con Él... ...empieza a tener esta comunicación con Dios... ...tal vez no eres la persona más santa... ...pero tampoco eres la más pecadora... ...tal vez no eres la más moral... Pero tampoco, tampoco eres el más inmoral, ¿no?
0: Y solo Dios entiende tu lucha del presente. Pero ¿cómo los llevo? ¿Cómo hago para que esos adolescentes que van empezando... Porque papás es que nos dicen, yo lo voy a llevar aunque sea arrastrando. Es que por no, ahí no es. No es, no es por, ahí. por ahí no es. Creo que si... Sí. No sé si compartes conmigo, pero si partimos del testimonio... Totalmente. De la alegría, de la, del... Oye, voy a misa si y cada día soy mejor, voy a la iglesia mm. y cada día se me nota... No, pues qué chulada, ¿no? Todavía
2: me reí, Hay muchos chicos que yo veo que vienen a terapia Me los manda la mamá, chavos entre los 18 25 años Que me los mandan las mamás, ¿no? O sea, y tú dices que mi mamá va a la misa, va a la iglesia Escucha esto Es muy buena persona con toda la gente alrededor Pero no conmigo Ahí es donde se acabó el testimonio O sea, puede ser una persona en teología Puede ser una persona, no sé que, que sea toda la, la el alma del, de, de la iglesia, pero el hijo no lo está percibiendo. Entonces, algo está pasando ahí. Eh, mamás, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos en la fe? Pues eso, siendo testimonios de Jesucristo, como acompañándoles, escuchándoles. A lo mejor siempre va a ser la misma historia que te van a decir, porque trae mucho resentimiento. Eh, sin juzgar, sin juzgar, ¿no?, Tratando de modernizar la lengua para escuchar nada más. Para escuchar. no Me ha tocado hacerlo. Entonces, este y es maravilloso cuando ese hijo se puede abrir contigo. Simplemente escuchas. Y te puede decir, me ha pasado hora y media, mi chavito. Y yo, después de levantarme ocho horas de trabajo, <risa> escuchando, wow. ¿no? caminando los dos, ¿no? Eh, le estás hablando que Jesucristo, es real No le estás juzgando. No le estás diciendo, oye, qué mala onda, oye, ¿cómo te atreves a hacer eso? Oye, ¿por qué? No, no. Porque uno también fue joven, ¿no? Y cometió sus propios errores. En la vida, queridos padres, somos guías. Nunca se nos olvide de dónde venimos y los pecados que cometimos antes de juzgar, ¿no? Y que todavía son, seguimos siendo seres imperfectos. Seres imperfectos. Pero, así como Dios nos perdona, tenemos que estar a, a perdonar también. Y a reconocer que nuestros hijos, aunque sepan hablar y puedan comprender un poco las cosas, no tienen nuestra experiencia de vida. Y decía esto hace un rato, Sandy, nosotros los adultos somos los responsables. De guiarles, de llevarles en la vida. Escoge el lugar adecuado. Una conversación a la vez. Escucha atenta. Eh, no traigas la basura del pasado. Eh, abrázale. Trata de ponerse en sus zapatos. No escuches para defenderte. Busca solución del conflicto. Lleguen a acuerdos. No es mi voluntad. Que el otro chico también sienta que él tiene valor y que puede expresar. Y después de la conversación, cuando llegamos al acuerdo, darnos un abrazo y, de, y decirnos, ¿sabes que Te amo. Porque sí me ha pasado, ¿no? O sea, doy una consecuencia, la consecuencia es, no vas a tener tu teléfono, pero oye, vámonos al cine, porque el acuerdo es que íbamos a ir al cine hoy en la tarde. Te quité, la, te quité el dispositivo, nunca te dije que no íbamos a ir al cine. Y nos las pasamos bien, ¿no? Entonces, no educar desde la ira, no educar desde el hígado, desde esa cosa, ni comunicar eso,
0: sino aprender a comunicar. Con amor, con ternura pero siempre también confirme eso. Que digo, suena bien padre, ¿no? Suena bien bonito, suena... Pero es un reto y yo creo que ahí es donde entra la oración, ¿no? Pedirle a Dios uh -huh. esa capacidad de hablar cuando tengo que hablar. ¿Qué, qué bonita oración sería hablar cuando tengo que hablar, callar cuando tengo uh -huh. que callar, expresar lo que tengo que expresar y que Él se encargue, ¿no? O sea, yo claro, prestarme y, y ser ese instrumento en sus manos, pero, pero que Él se encargue, David. Son comportamientos.
2: Es decir, hablar lo que tengo que hablar, callar lo que tengo que callar, son, son, son comportamientos. Es filtro en la cabeza lo de las palabras que voy a decir. Filtro en la cabeza. Antes de decirlo, lo voy a pensar, ¿no? Y, y entonces luego lo, 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 lo actúo. Es mucho más fácil en los introvertidos. No los tengo como el, el flemático y el melancólico. El colérico y el sanguíneo siempre van a ser más reactivos, les va a costar más, ¿no? Entonces, sí, realmente nosotros como, como papás tenemos que empezar a ver cuándo hablar, cuándo callar y saber que con lo que decimos podemos herir. Eh, el colérico y el sanguíneo pecarán de, de impulsivos y de gritar. Y se, nos fue el y se nos fue el tiempo
0: se nos fue el tiempo familia pero vamos a invitarte nuevamente David para continuar con estos temas familia gracias, él está como David Morales Bermúdez en Facebook, Centro de Consejería de Esperanza en Youtube, muchas gracias David, bendiciones. bendiciones
1: esperamos contar contigo para la próxima contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera